0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje falarei um pouco sobre os escritos lógicos de Aristóteles. Muito bem, então a ideia do episódio de hoje é dar um panorama geral a respeito do conjunto de tratados sobre lógica de Aristóteles. Aristóteles que, de certo modo, pode ser considerado o fundador da lógica, digamos assim. E esse conjunto de tratados sobre lógica de Aristóteles recebeu o nome de Organon, então, de início, vale ressaltar que o próprio Aristóteles ele não utilizava o termo lógica, nem esse termo órgão, mas sim o termo analítica. Inclusive, esse termo analíticos é o nome dos escritos fundamentais do órgão. Então, já falarei mais sobre isso adiante. Bom, essa palavra analítica ela vem do grego, e significa resolução. Então, resolver uma conclusão né, seria, digamos assim, quebrar essa afirmação nos seus elementos constituintes, que seriam as premissas. E essas premissas são elementos dos quais a conclusão procede diretamente. Né? Ou seja, quando eu apresento as premissas né, que suportam essa conclusão, a gente vê que a conclusão pode ser obtida dessas premissas. Então, resolver uma conclusão seria exibir as premissas que a fundamentam, né, das quais a gente pode obter, logicamente, a conclusão. Então, na lógica aristotélica, a analítica é, basicamente, a doutrina do silogismo. E essa doutrina do silogismo constitui, de fato, o núcleo fundamental, ou o eixo em torno do qual giram todos os demais elementos da lógica aristotélica. Então, dito de forma resumida, o aparato técnico desse processo de resolução, de análise, é a doutrina do silogismo. Como eu disse anteriormente, a doutrina do silogismo está contida no tratado dos analíticos, lá no órgão Agora, esse termo "órgano" significa instrumento e foi introduzido por Alexandre de Afrodisia. Então, esse Alexandre de Afrodisia foi um comentador de Aristóteles né? e professor de filosofia na cidade de Atenas por volta de 200 a.C., aproximadamente. Então, esse termo designa a lógica em seu conjunto, a lógica aristotélica, no caso. Agora, para Aristóteles, a lógica não seria uma ciência para ser estudada em si mesma, digamos assim. Aristóteles considerava a lógica mais como um estudo preliminar, como um preparatório para o estudo das demais ciências. Então, nesse sentido, a lógica seria mais uma ferramenta para o estudo das outras ciências. Então, note então que esse termo órgão como eu disse, significa é, instrumento, acaba definindo perfeitamente o conceito e o fim da lógica aristotélica, que seria fornecer os instrumentos mentais necessários para a gente encarar qualquer tipo de investigação. Muito bem, então, feita esta breve introdução, então vamos dar uma olhada nos... Escritos lógicos de Aristóteles propriamente. Bom, então o Organon possui um total de seis livros. O primeiro é o Tratado das Categorias. O segundo é o Tratado da Interpretação. O terceiro é chamado Analíticos Anteriores. O quarto é chamado Analíticos Posteriores. O quinto é o livro dos Tópicos. E o sexto e último livro é o livro das Refutações Sofísticas. Bom, esses escritos não foram é, compostos exatamente nesta ordem, mas existe uma certa razão para que eles fossem organizados dessa maneira. Então, a gente já vai ver qual é essa razão. Aqui vale ressaltar também uma pequena observação. Então, isso que eu vou dizer é, não deve ser novidade para aqueles que são da área da filosofia, mas como imagino que várias pessoas que acompanham o nosso podcast é da área da matemática, vale fazer essa observação. Então, quando a gente diz é, escritos de Aristóteles, isso não quer dizer que foi necessariamente o próprio Aristóteles que escreveu tal livro né, como a gente imagina que se escreve um livro atualmente então a pessoa tem aquele objetivo determinado de fazer o livro então sabe-se que muitos dos escritos de Aristóteles que chegaram até nós ou foram rascunhos né, de aula do, do próprio Aristóteles então notas de aula ou foram é, anotações de seus alunos então, como eu disse na introdução, o núcleo central da lógica aristotélica são os dois analíticos, que Aristóteles considerou como se fosse uma única obra. Nos analíticos, a gente encontra o estudo do silogismo. Então, o silogismo, basicamente, é uma cadeia de três proposições. Uma dessas proposições é a conclusão e as outras são as premissas. A partir das quais a conclusão segue ou deveria seguir logicamente. Então deve existir essa conexão entre as premissas e a conclusão. Os analíticos primeiros estudam a estrutura do silogismo. Então considerando o silogismo de maneira formal, né? ou seja, prescindindo do valor verdade das premissas e estudando exclusivamente a coerência interna do raciocínio. Daí, quando o silogismo possui essa coerência interna, né, ou essa estrutura correta, a gente diz que ele é válido. Então, um silogismo é válido se a hipótese de veracidade das suas premissas faz com que a conclusão também seja necessariamente verdadeira. Dito de outra maneira, um silogismo válido é aquele em que é impossível que a gente tenha simultaneamente a conclusão falsa e as premissas verdadeiras. Então, note que eu falei de hipótese de veracidade né, das premissas. Então, a análise da validade do silogismo pode ser trabalhada apenas levando em consideração a forma ou o tipo das proposições e não o que essas proposições significam, de fato, né? ou se são verdadeiras ou se são falsas. Então, por isso, esse estudo da validade do silogismo, a gente diz que é um estudo puramente formal. Agora, a grande importância da validade do silogismo é que, se posteriormente a gente verifica que as suas premissas são, de fato, verdadeiras, então, a validade do silogismo permite concluir que, nesse caso, a conclusão desse silogismo será necessariamente verdadeira. Caso contrário, ou seja, caso o silogismo seja inválido, a gente não pode chegar a essa conclusão. Então, mesmo que eu tenha a veracidade das premissas, eu não posso dizer que a veracidade da conclusão, se ocorre eu não posso dizer que essa, essa veracidade decorre, logicamente, daquelas premissas. Então, eu falei dos analíticos anteriores. Agora, os analíticos posteriores tratam do silogismo que Aristóteles chama de científico. Então, para Aristóteles, um silogismo científico é um silogismo que, além de ser válido, ou seja, além de possuir uma estrutura formal correta, ele possui também as premissas verdadeiras. Então, de forma resumida, um silogismo científico é aquele que reúne a princípio essas duas condições. Então, ele é válido e, além disso, possui premissas verdadeiras. Então, veja, se um silogismo é válido e possui as premissas verdadeiras, então, como eu disse anteriormente, a gente pode afirmar que a conclusão é, nesse caso, necessariamente verdadeira. E daí a gente pode afirmar que, de fato, a gente demonstrou uma determinada proposição. Ou seja, a gente pode afirmar que estamos de posse, não de um, um simples silogismo, mas de uma demonstração. Daí Aristóteles acrescenta outras condições né, que devem estar presentes também para que eu tenha um silogismo científico, né, ou uma demonstração. Então, em síntese, o que ele diz é que as premissas elas têm que ser, é, digamos assim, mais seguras do que a conclusão. Isso faz sentido, porque são as premissas que fundamentam a conclusão. Então, é claro que a gente não pode apoiar uma, uma dada afirmação, né, uma conclusão, em premissas que são mais complicadas do que a própria conclusão. Isso seria um contrassenso tudo bem então até aqui a gente falou dos analíticos então nesses tratados a gente tem o estudo do silogismo que conforme a gente viu pode ser analisado sob dois aspectos então um é um aspecto puramente formal a gente tem os analíticos primeiros os analíticos anteriores e o outro aspecto é um aspecto material daí a gente tem os analíticos posteriores né? ou analíticos segundos então vamos dar uma olhada nos outros tratados do Argano de Aristóteles muito bem, então o livro dos tópicos trata daquilo que uh, Aristóteles chamou de silogismo dialético então ao contrário do silogismo científico que parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão que é necessariamente verdadeira em virtude da sua validade o silogismo dialético parte de premissas que são apenas prováveis, ou seja que são provavelmente verdadeiras e por causa disso se a gente tem um, um silogismo válido, a gente só consegue chegar a conclusões que são também provavelmente verdadeiras no livro das refutações sofísticas, Aristóteles trata, né, como o nome desse tratado indica, dos sofismas. A gente tem que ter sempre em mente que a propriedade formal principal, digamos assim, de um silogismo é a sua validade e material a veracidade das suas premissas. Então, um sofisma seria aquele silogismo defeituoso. Então, ele pode ser defeituoso por duas razões, a princípio. Ele não é válido ou ele possui alguma premissa que é falsa? Então, veja, quando um silogismo não é válido, mesmo que as suas premissas sejam verdadeiras, eu não posso afirmar que a conclusão seja necessariamente verdadeira. Ou seja, não posso dizer que minha conclusão segue logicamente daquelas premissas. E quando eu tenho uma premissa falsa, mesmo que o silogismo seja válido, a gente não pode afirmar que nenhuma possível veracidade da conclusão seja em virtude daquelas premissas dadas. Ou seja, a conclusão pode até ser verdadeira, mas ela não é verdadeira em virtude daquelas premissas que eu apresento como fundamento. Tudo bem, Então, até aqui a gente tratou dos livros que estão relacionados principalmente ao silogismo. Mas como o silogismo é composto de proposições e as proposições, por sua vez, são compostas por termos, então a gente pode esperar que Aristóteles também tenha estudado esses outros componentes. Então, de fato, ele estudou. Então, aqui a gente chega aos dois últimos livros, que é o livro das categorias e o da interpretação, que são os últimos nesta ordem, de apresentação do podcast, mas né, lá no órgão eles são os primeiros. Então esses tratados estudam de forma aproximada aqueles que são os elementos constituintes do silogismo, que são as proposições e os termos. Então a proposição é a expressão gráfica, pode ser oral ou escrita, de um juízo. E juízo é um ato do intelecto que afirma ou nega algo de alguma coisa. Então, quando eu digo Sócrates é homem. Então, estou afirmando algo, né, ser homem, de alguma coisa. No caso de Sócrates. Dentro da lógica aristotélica, existem dois grandes aspectos pelos quais a gente classifica as proposições. Um é a sua quantidade. Então, com relação à quantidade, uma proposição pode ser universal ou particular. E o outro é a sua qualidade. Então, do ponto de vista da qualidade, uma proposição ela pode ser ou afirmativa ou negativa. Daí, combinando esses dois aspectos, a gente tem quatro tipos de proposições. Então, tem as proposições universais afirmativas, é que tem a forma todo A é B tem as proposições universais negativas, daí tem a forma nenhum A é B. Também tenho as particulares afirmativas, então a forma dessas proposições é algum A é B. E por fim eu tenho as particulares negativas, que tem a forma algum A não é B. Aristóteles estuda também as modalidades, né? então por exemplo eu posso dizer é possível que A seja B. Eu posso dizer também que é necessário que A seja B. E, posteriormente, a lógica aristotélica vai sendo complementada, né, digamos assim. Daí vão aparecendo outros tipos de proposições. Agora, com relação aos termos, note que quando a gente toma uma proposição e rompe o nexo né, que une né, os termos dessa proposição, a gente obtém palavras soltas, né? digamos assim. Nossas palavras soltas são os termos propriamente. Esses termos podem ser categorizados, ou seja, eles podem ser agrupados em grandes conjuntos é, de acordo com aquilo que significam. Então, do ponto de vista da lógica, esses significados são as categorias aristotélicas, que aparecem lá no tratado das categorias e aparecem em outras partes da obra de Aristóteles. Muito bem, então, já finalizando o podcast, a gente pode fazer um resumo de como está organizada a lógica de Aristóteles. Né? Então, o núcleo é a doutrina do silogismo, o silogismo é composto de proposições e a proposição é composta de termos. Então, o órgão de Aristóteles trata desses três elementos, né, digamos assim, que vão aparecer nesta obra na ordem inversa do que eu apresentei aqui. Então, como se fosse do mais simples, que são dos componentes mais simples, né, que são os termos, Passa para as proposições e daí chega no silogismo. E o silogismo, como a gente viu, pode ser estudado sob dois aspectos. O aspecto formal, que tem a ver com a estrutura interna do silogismo, e o aspecto material, que tem a ver com o conteúdo de verdade das proposições. Existem outros pontos né, da, da lógica aristotélica, que eu não falei aqui. Por exemplo, a indução os princípios de demonstração e também outras partes que não estão no órgão propriamente, mas, de certo modo, estão relacionadas com a lógica, por exemplo, a retórica. Mas eu procurei dar um panorama geral da lógica aristotélica, como ela está organizada no órgão principalmente. Então, por enquanto é isso. Lembrando que, você pode acompanhar nossas publicações, podcasts, vídeos e textos. Também pode nos seguir na página do Facebook. Então está tudo referenciado lá no nosso site, numeroimaginario.wordpress.com. Muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio.